0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 7 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 23. März 2020, wir haben somit den Tag X plus 7. Genau heute vor einer Woche sind sämtliche Schulen geschlossen worden in Deutschland. Wir haben ja keine richtige Ausgangssperre, aber doch eine deutliche Einschränkung unserer persönlichen Bewegungsfreiheit. Wir dürfen nur noch in Zweiergruppen das Haus sozusagen, wenn überhaupt, für nötigste Dinge verlassen. Und wir merken Stück für Stück quasi von Tag zu Tag, wie das öffentliche Leben ein bisschen mehr eingeschränkt wird. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Und das ist hier unser Fokus. Wir wollen in unserer Chronik einen Blick darauf werfen, was passiert in der Arbeitswelt, vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen, wie gehen sie damit um. Und vor allen Dingen, und das ist unser wichtigstes Anliegen, was lernen Sie daraus? Und Stichwort Lernen, da sind wir genau am richtigen Thema. Wir sind sehr, sehr glücklich oder ich bin persönlich sehr, sehr froh, jemanden unmittelbar aus dem Bildungssektor bekommen zu können, können für unser Interview. Das ist nämlich Professor Dr. Axel Grandpierre. Er ist Hochschulprofessor für Human Resources Management an der EUFH in Brühl bei Köln. Und ich sage jetzt einfach mal Hallo, lieber Axel, herzlich willkommen.
0: Hallo, liebe Jule. Schön, dass wir Zeit finden füreinander. Ja,
1: das ist sehr, sehr schön. Lieber Axel, wie geht es dir? Das ist meine erste Frage, die ich allen meinen Gästen stelle natürlich auch. Wie geht es dir ganz persönlich heute?
0: Mir geht es persönlich sehr gut. Das liegt einfach daran, dass ich eigentlich letzte Woche relativ stark unter Stress stand. Ich erkläre ja gleich warum, aber gestern was sehr Schönes passiert ist. Unsere Tochter haben wir nämlich aus Singapur zurückbekommen. Die hat eine der letzten Maschinen da bekommen und ist mit ihrem Freund äh, ja verfrüht aus Singapur zurückgereist. Und jetzt ja, wow. wohlbehalten bei uns.
1: Toll, das sind natürlich genau diese Dinge, die man sich jetzt dabei sehen, dass die Familie in diesen Tagen einfach auch physisch dicht zusammen ist.
0: So ist es, genau. Jetzt okay. warten wir noch auf unseren Sohn, der in den USA festsitzt im Moment.
1: Na gut, dann wart ihr jetzt wirklich weit verstreut und jetzt ja. langsam sammelt ihr euch wieder im Kopf.
0: Genau, Pool.
1: ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, Axel, ich habe dich vorgestellt, du bist sowohl Hochschulprofessor, das heißt, ähm, was für uns jetzt hier, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr spannend sein wird, ist zu erfahren, was hat sich konkret in deinem Wirkungsumfeld verändert durch Corona? Also, was äh, ist sozusagen dein neues Normal?
0: Ja, das ist das, worauf ich mich gerade bezogen habe, warum letzte Woche doch recht stressig für uns war. Und für mich persönlich eben auch, weil wir an der Hochschule jetzt doch mit höherem Zeitdruck, als wir das eigentlich vorhatten, unseren Digitalisierungsprozess voranbringen müssen. Und das liegt natürlich daran, dass wir den Präsenzlehrbetrieb einstellen mussten und jetzt im Grunde unseren Digitalisierungsprozess, wie gesagt, jetzt sehr viel schneller voranbringen müssen, als wir das ohnehin getan haben. Wir sind eigentlich auch recht gut vorbereitet, haben da auch schon viel, Vieles schon bereits ausprobiert gehabt, aber jetzt gilt es halt wirklich ähm, so studienprogrammbezogen, ähm, ja, da gute Lösungen zu finden für die jeweiligen Veranstaltungen. Und dazu muss man vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, was wir eigentlich machen und was für eine Hochschule die EUFH eigentlich ist. Wir sind eine duale Hochschule ähm, in Nordrhein-Westfalen und bieten eben berufsbegleitende und duale. Studienprogramme an, sowohl für Bachelor als auch für Master und das ist eben wichtig, wie gesagt, wenn man jetzt ähm, ja, Hochschulveranstaltungen, Vorlesungen, Seminare und so weiter ähm, virtualisiert, dass man dann eben, äh, wie man das immer in Bildungsprozessen tun muss, bezogen äh, eben überlegt, wie mache ich das da eigentlich? Und da haben wir äh, eine Taskforce aufgesetzt bei uns an der Hochschule, die auch schon sehr effektiv und intensiv ähm, jetzt ähm, ja flächendeckend im Grunde ähm, uns in der Lehre unterstützt, um das jetzt alles gut hinzubekommen.
1: Das hört sich so an, dass also durch Corona das Thema Digitalisierung und du sprachst auch von Virtualisierung mhm. tatsächlich so etwas wie einen Boost erlebt hat. Kann man das so beschreiben?
0: Ja, also, ne, 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 durchaus eine Beschleunigung eben. Ne? Wir haben also die, wir sind eigentlich technisch schon sehr gut ausgestattet und haben auch schon vieles ausprobiert. Auch ich persönlich habe eben schon Teile meiner ähm, Lehrveranstaltungen da und dort virtualisiert und digitalisiert, haben da auch, wir haben eine, eine Lernplattform, die bei uns ganz eingeführt ist und haben darüber hinaus auch so eine Kollaborationsplattform äh, eingerichtet, die wir alle mehr oder weniger eigentlich schon nutzen. Ähm, und jetzt geht es eben darum, das ähm, systematisch und ähm, ja, gezielt eben ähm, umfassend ähm, in, für alle an der Hochschule ähm, eben auch dann jetzt umzusetzen. Ne? Und da ist es eben wichtig, wenn ich das noch hinzufügen darf, eben die ähm, ja programmbezogen ähm, das richtig zu machen. Programmbezogen ja, das heißt bachelor Bachelorprogramme oder Masterprogramme und dann auch jeweils äh, innerhalb von Bachelor und Master gibt es ja viele Spezialisierungen und äh, darauf muss man ja überall eingehen.
1: Also da wird auch nochmal differenziert, bin differenziert zwischen den beiden unterschiedlichen ähm, ja, Studiengängen sozusagen in eurem Fall.
0: Ja, das ist deswegen wichtig, weil eben die in der Präsenzlehre Bachelor-Programme normalerweise sehr stark eben ähm, mit, ähm, ja, mit Präsenzveranstaltungen verbunden sind. Also sind häufige Treffen ähm, pro Quartal sind das üblicherweise eben acht Sitzungen, die man da mit, ähm, mit Studierenden hat. Und das fällt ähm, viel leichter, das jetzt zu virtualisieren. Wir haben dann im Grunde ähm, acht Sitzungen virtuell, wobei natürlich dann eben nicht, das nicht nur eine Frage der Technik ist, sondern natürlich auch der der Didaktik und ähm, man sich vorstellen muss, dass halt so ein Studierender dann den ganzen Tag von einer virtuellen Vorlesung zur nächsten geht und ähm, da bringt es natürlich nichts, ähm, jetzt ähm, ein PowerPoint ans andere zu, ähm, äh, zu hängen, sondern da muss man sich natürlich überlegen, wie, ähm, ja, Involviere ich die, die Studierenden und äh, wie mache ich das ganz allgemein? Und das ist eben eine Frage ähm, auch des Konzeptes, ne, des didaktischen Konzeptes. Und da muss man schon genau überlegen. Bisschen anders und insbesondere darstellen sich dann eben auch völlig andere didaktische und methodische Herausforderungen. Das ist Es eben bei den Masterstudiengängen, die ähm, oft eben ja ähm, am Wochenende stattfinden. Das sind es dann sehr, sehr lange Sitzungen, also anders als im Bachelor, wo das dann jeweils zwei Stunden sind, ist es eben im Master vielleicht mal ein ganzer Tag am Stück, neun, zehn Stunden. Und das kann man natürlich nicht so ohne weiteres virtualisieren, sondern da muss man sich dann überlegen, wie, ja, wie arbeite ich da mit den Studierenden überhaupt zusammen. Wir nennen das dann, was wir dann tun, asynchrone Zusammenarbeit, das heißt, wir sind dann nicht äh, neun oder zehn Stunden sozusagen am Stück online zusammen, sondern ähm, es werden immer wieder Arbeitspakete eben rausgegeben, zum Teil auch zwischen den Sitzungen, ähm, sodass man dann im Grunde wirklich asynchron voneinander arbeitet. Ähm, Allerdings braucht es natürlich auch immer einen guten Einstieg in so eine Veranstaltung, die dann synchron natürlich stattfindet, aber das Arbeiten, das Ausarbeiten, die Beschäftigung mit den Themen erfolgt dann doch asynchron. Also die Studierenden arbeiten in dieser Zeit mehr oder weniger unabhängig vom Lehrenden. Der Lehrende ist aber jederzeit ansprechbar und äh, und kann dann auch schnell reagieren, wenn er muss, sodass es mhm. eben entsprechend vereinbart ist.
1: Ja, über Chatfunktionen vermutlich oder eben. Beispiel, genau. Ja, ja. Mhm. Okay. ja finde ich total schön, dass du mit uns auch mal sehr konkret da reinblickst, äh, sozusagen in diese Box. Ähm, was heißt das denn überhaupt? Weil dieser Tage sprechen natürlich alle, alle, alle davon, dass ähm, Präsenzdinge ähm, digitalisiert werden. Nur was heißt es denn konkret? Und dass es eben nicht damit getan ist, dass ich einfach alte Konzepte nehme und sie einfach nur eins zu eins übertrage. Ähm, jeder, der das einmal versucht hat, wird feststellen, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, jetzt würde ich, ich habe da so eine Vorannahme, die würde ich gerne mal mit dir teilen. Ich könnte mir vorstellen, bei aller Vorsicht, dass im Hochschulumfeld da vielleicht auch nicht jeder sofort, gehen wir mal zwei, drei Monate zurück, auf diesen Zug aufgesprungen ist der Digitalisierung, dass da durchaus auch Vorbehalte waren. Jetzt, Stand heute, ist ja nicht mehr wirklich die Zeit für Vorbehalte oder wie erlebst du das? Also wie, wie gehen Kollegen, wie gehen Studenten oder Studierende damit um? Also wie, wie ist da so die, die, das Commitment ja, ja. zu dem Thema?
0: Ja, ich würde sagen, recht heterogen. Also, die, ähm, ich erlebe schon bei uns eine, eine, ein sehr hohes Interesse, mindestens auch unter Kollegen und ähm, natürlich in unterschiedlicher Geschwindigkeit in der Umsetzung und, aber es ist ein, äh, insgesamt durchaus ein, ein recht hohes Interesse da. Und äh, wie ich vorher sagte, die, es war bisher vielleicht nicht so systematisch, ähm, wie wir es bisher machen. Aber natürlich ist, ähm, ist es so, dass wir uns als Hochschule schon länger eben mit dem Thema befassen. Ähm, wir in unserem Hochschulbereich Management äh, noch nicht ganz so lange wie unser Hochschulbereich äh, angewandte Gesundheitswissenschaften. Aber wir können da sehr voneinander profitieren eben. Oder wir profitieren im Moment stark von deren Vorarbeit. Ähm, und das macht es uns einfach leichter, jetzt auch zu Lösungen zu finden, auch die, die jetzt vielleicht etwas länger abgewartet haben. Aber so Schlagwörter wie Blended Learning und, und ähm, virtuelle Lernwelten und so, die sind nicht völlig neu für uns. Ähm, wir, wir müssen sie jetzt eben systematischer und gezielter ähm, umsetzen. Da sind wir eigentlich dabei. Was die, und auch deswegen, das ist der zweite Punkt, ähm, weil die Studierenden durchaus Interesse dran haben. Ähm, deshalb haben wir uns da auch schon vor einiger Zeit eben begonnen, äh, damit zu befassen. Und ähm, ich habe es auch konkret erlebt, dass die Studierenden da, wo ich ähm, virtuelle ähm, Veranstaltungen gemacht habe, durchaus das gut fanden und da neugierig drauf waren und ähm, das gerne ausprobieren. Aber das ist eben, wie gesagt, nur die eine Seite. Die andere Seite ist ja, wir verfolgen ja Lernziele und ähm, wollen auch sogenannte lehr lerngemeinschaften bilden. Und ähm, da stellt natürlich der ja, virtuelle Raum, die digitalen Medien, die wir dazu nutzen, schon neue Anforderungen. Das ähm, muss man schon sagen. Und da gibt es auch nicht zu Unrecht eben diesbezüglich Vorbehalte. Wie wird man das jetzt hinkriegen in, in diesem neuen Kontext?
1: Stichwort Lernschleifen, also integriert ihr auch selbst für euer Tun Lernschleifen, das heißt also macht ihr Retrospektiven, schaut ihr auf das, was ihr verändert habt, wie das funktioniert oder wie, wie geht ihr da konkret vor?
0: Ja, also im, im Grunde gibt es äh, ein, also es gibt vielleicht verschiedene Ebenen der Evaluation, nenne ich es mal. Also zum einen fragen wir natürlich die die Studierenden ähm, sehr regelmäßig, also sehr immer im Anschluss ähm, in bestimmten Zeiträumen an die Vorlesungszeiträume, da werden die Studierenden gefragt und ähm, wir selber ähm, befassen uns natürlich in, in unserer internen äh, Kommunikation ähm, sehr stark auch mit unseren Erfahrungen, tauschen da aus, ähm, haben das bisher stark, äh, wenn ich ehrlich bin, in Präsenzveranstaltungen gemacht. Da muss man jetzt wahrscheinlich auch ähm, oder nicht wahrscheinlich, sondern das wird im Moment auch alles entsprechend vorbereitet, dass also Foren eingerichtet werden, wo wir unsere Erfahrungen, die wir jetzt alle machen werden, in den kommenden Wochen, wahrscheinlich auch Monaten, dass wir die eben auch auch teilen. Und das ist ein Stichwort Kommunikation. Das ist, glaube ich, neben sagen wir mal, der technologischen Plattform und ich sag mal den guten didaktischen Konzepten ein weiterer wichtiger Punkt, den man da ja, berücksichtigen muss, also Kommunikation nach innen und außen, also sicherlich im Austausch mit Kollegen und auch mit Studierenden, ähm, eben Stichwort auch Betreuungsqualität äh, und im Wissensaustausch und Erfahrungsaustausch mit Kollegen. Aber in unserem Fall ist natürlich auch die Kommunikation mit den Unternehmen sehr wichtig, weil Dual studieren heißt ja, dass viele Studierende bei uns ähm, haben ja ähm, äh, Kooperationspartner in, in äh, Form von Unternehmen, also die mhm. arbeiten ja bei Unternehmen und wir müssen entsprechend natürlich auch die Unternehmen informieren darüber, was sich jetzt ändert und wie wir auf die Situation reagieren und um natürlich sicherzustellen, dass die Studierenden weiterhin gut studieren können bei uns. Mhm.
1: Okay, also das heißt, da seid ihr auch mit den Unternehmen, mit den Firmen im direkten Austausch und äh, spiegelt da auch wieder zurück. oder Das genau. Mhm. Ja, das Kann ist sehr wichtig. Ein, ja, hört sich nach einem rundum ähm, sehr strukturierten Vorgehen an und äh, stimmt mich jetzt persönlich ein bisschen hoffnungsfroh, was das Thema Digitalisierung im Lehrbetrieb auch betrifft. Ähm, wenn wir jetzt nochmal wieder hier auf diesen auf diesen Fokus Corona oder was durch Corona ausgelöst wurde, zurückkommen, gab es denn in dieser doch vergleichsweise noch kurzen Zeit auch Dinge, die ihr schon wieder zurückgedreht habt, also wo ihr Dinge ausprobiert habt und dann feststellen musstet, hm, das war es jetzt vielleicht nicht so, also das würden wir gerne wieder anders machen, gab es da irgendwas?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ad hoc fällt mir da jetzt nichts ein. Wir sind noch ähm, ganz auf dem Weg nach vorne, ja. probieren aus, führen ein. Ähm, also so eine so Reflexion hatten wir noch keine Zeit, okay. <lacht> glaube ich, Gut. so richtig.
1: Gut, vielleicht haben wir das durch das Gespräch ein bisschen mit angestoßen. Das wäre ja auch schön. Ja, ich ähm, denke,
0: die die Zeit wird es bringen, ganz Die klar. Zeit
1: wird es bringen, ganz sicherlich, mhm. ja. Das ist ja das, was wir hier in den Interviews auch immer wieder hören. Ähm, das wird die Zeit mit sich bringen.
0: Also vielleicht eine, ein Punkt noch, in, gerade weil du sagst, mit dem rundum so, so ein gelungenes Konzept. Also ich denke, ja, das Konzept ist gut. Es lebt wie viele Konzepte eben tatsächlich von der Umsetzung. Und ähm, ich habe das bisher, wenn ich ehrlich bin, gar nicht unter dem Stichwort abgelegt gehabt. Aber wir haben eben, wie ich sagte, so ich nenne es mal Foren, aber auch Online-Webkonferenzen vorgesehen, wo wir im Grunde so ähm, ja bisher eben, ich habe es jetzt für mich so eher unter Wissens- und Erfahrungsaustausch eigentlich gesehen, aber eigentlich ist es auch Reflexion. Ne? Ist ja eigentlich, wenn ich da was höre, dann reflektiere ich natürlich auf mich und was was ich so selbst mache. Und anderen geht es wahrscheinlich ähnlich.
1: Na, total, total. Sehr schön. Ja, also habt ihr da auch ein wunderbares Forum genau dafür geschaffen. Also ist ja dann nur noch ein kleiner Schritt, richtig in eine strukturierten Reflexion reinzukommen. Mhm. Und ähm, du bist ja auch zugleich Unternehmensberater. Also das heißt, du bist auch in der, bist nicht nur in der Lehre unterwegs und im universitären Bereich, sondern tatsächlich auch in der Arbeitswelt der Unternehmen, der Organisationen. Hast du da ein bisschen einen Einblick, wie sich das dort verhält mit der Digitalisierung? Also, jetzt, wir bleiben jetzt mal beim Fokus Corona, wie sich das entwickelt hat.
0: Mhm. Ja, da habe ich auch noch ganz enge Kontakte. Ich bin, muss dazu sagen, ich bin ja erst seit gut eineinhalb Jahren an einer Fachhochschule. An einer Fachhochschule fühlt man sich als langjähriger Praktiker eigentlich ganz gut aufgehoben. Nicht zuletzt auch an einer dualen Fachhochschule, wo also dieser Theorie-Praxistransfer sehr groß geschrieben wird. Und deshalb ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich noch durchaus Beratungsprojekte mache, wie ist da meine Erfahrung zuletzt auch ähm, im Grunde eine, ein verstärkter Einsatz der ohnehin vorhandenen digitalen Tools, die man hat. Also überall sind eigentlich entsprechende Voraussetzungen äh, geschaffen worden, schon vor längerem, würde ich sagen, ähm, also in den letzten Jahren. Ähm, allerdings ähm, das ist ein Eindruck, wird es jetzt natürlich unter dem Druck der Situation viel konsequenter genutzt, weil es genutzt werden muss. Ähm, damit ist natürlich noch nicht gesagt, wie effektiv diese Tools dann tatsächlich genutzt werden im Beratungskontext oder überhaupt in solchen äh, ja, Veränderungsprozessen und Transformationsprozessen, in denen ich unterwegs bin. Ähm, und wenn ich da auch auf die Unternehmen oder intern in die Unternehmen reinschaue, ist eben auch die Frage, wie nutze ich diese Tools eigentlich sinnvoll und effektiv. Und ich denke, da haben wir schon auch noch einige Lernschleifen, würde du sagen
1: würdest vielleicht, und etwas auch Prozesse noch vor uns. Gut, also um das Bild mal zu strapazieren, das Kinderzimmer ist gut bestückt und jetzt dürfen auch alle die Spielzeuge erkennen und auch verstehen, wofür sie gut genutzt werden können.
0: Und wie sie sie nutzen am besten. Und
1: wie sie sie nutzen, okay, mhm. gut. Gut, dann, ja. dann würde ich gerne mal äh, mit dir ein Stückchen in die Zukunft reisen sozusagen. Ähm, und zwar, wenn wir jetzt mal das Zeitfenster auf vier Wochen von heute an, also dann sind wir Richtung Ende April unterwegs, also Ostern liegt hinter uns, was glaubst du, wie wird dein Arbeitsumfeld dann konkret aussehen? In welcher Situation wirst du dich dort befinden? Das ist eine Einschätzung. Wir haben alle keine Kristallkugel. Mhm. Von daher, ja.
0: Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sie ganz ähnlich sein wird, wie sie im Moment ist. Das heißt, dass ich viel vom Homeoffice aus arbeite und meine Veranstaltungen vor allem mit unseren eben mache und da meine Erfahrungen ähm, sammle, immer noch sammle, bis dahin natürlich schon einiges auch gesammelt haben werde. Aber ich gehe davon aus, dass wir ähm, ja dass es über diese vier Wochen hinaus eben noch ähnlich bleiben wird. Dass so die Hochschulseite, die Beratungsseite gehe ich davon aus, dass dieser, ich nenne es mal so ein, so ein Freeze-Effekt, der, der eingetreten ist, dass auch der jetzt einige Zeit anhalten wird. Und ähm, ja, das müssen wir, also das ist meine persönliche Ansicht mhm. dazu.
1: Genau, ja, darum geht es an der Stelle. Gut, vielen Dank für deine persönliche Einschätzung. Und bleiben wir beim Persönlichen. Hast du so etwas wie ein, ich nenne das gerne Corona-Hack, also irgendwie ein Trick, etwas, was dir die Situation einfacher macht, gestaltet, was dich unterstützt?
0: Es ähm, sind vielleicht zwei Dinge. Also zum einen ähm, bin ich etwas länger im Schlafanzug morgens. <lacht> Und zum anderen ähm, habe ich mir zum Glück doch einige Literatur besorgt. Äh, noch bei meinem letzten Besuch in, direkt an der Hochschule habe ich mir aus der Bibliothek ein paar Bücher mitgenommen, die ich gebraucht habe, um meine Veranstaltungen auch vorzubereiten und Themen zu verfolgen, die mich interessieren in dem Zusammenhang. Und von daher komme ich auch ein bisschen mehr zum Lesen als, als
1: bisher, würde ich sagen. Na wunderbar. Also das ist ja ganz sicherlich ein positiver Zugewinn an der Situation. Durchaus. Gut, lieber Axel, wir sind quasi am Ende unseres schönen und sehr, sehr intensiven und interessanten Gesprächs, wie ich finde. Ich habe eine Frage zum Schluss, die stelle ich tatsächlich jedem, ähm, der mit mir dieses Gespräch hier führt. Nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass es, ähm, glaube ich, gar nicht nur auf persönliche Be Begegnung ankommt, ähm, wenn es um intensive Beziehungen zu Menschen geht, ähm, sondern dass man die auch in diesen Zeiten gut aufrechterhalten kann, selbst wenn man sie nicht sieht. Ähm, Voraussetzung ist aber, glaube ich, dass man sie vorher schon gut kennengelernt hat. <lacht> Und ähm, dann hat man auch, ähm, wenn man sie nicht mehr konkret erleben kann, doch nach wie vor eine intensive Beziehung. Andererseits vielleicht die, die Gegenseite. Ähm, obler, oberflächlichere Beziehungen schwächen sich vielleicht auch schneller ab unter diesen Bedingungen.
1: Okay, Also Corona ein Stück weit als Beziehungssortiermaschine, kann man das so sagen?
0: Schöner Begriff, ja, <lacht> vielleicht schon.
1: Okay, also lieber Axel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine wertvollen Einsichten, für dein sehr konkretes Bild, was sich tut in der, in der Lehre und welche Herausforderungen das für dich bedeutet. Und bedanke mich bei dir ganz herzlich und vor allen Dingen habe ich einen Wunsch, nämlich bleib gesund.
0: Ebenso, vielen Dank für die Zeit.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.